0: Всем привет! Это подкаст XYZ. Еще один выпуск, который мы записали, пока Артемий был в отпуске. Я, Сережа Праздничных, геймдизайнер и Костя Файзулин, нарративный дизайнер, собрались и обсудили дискоэлизиум для вас. Знаете, такой геймдевный перспективы. Поговорили про то, как сделать классного напарника, про то, как сделать диалоги смешными, про то, почему решает рейтинг, про то, с чем сравнивали игру и многое-многое другое. Попытались взять и разобрать игру через такую, знаете, слегка специфическую призму. Надеюсь, вам понравится этот фрагмент, и вы получите от него какое-то удовольствие и пользу. А для тех, кто не следит за нашими новостями, напоминаю. На все курсы вплоть до 14 мая действует 30% скидка. Ну, то есть самая большая скидка, которая у нас когда-либо была на курсы. А если вы возьмете и найдете наш тайный промокод в описании к этому подкасту, то получите еще большую скидку. Все они стакуются, Поэтому, пожалуйста, если хотели сэкономить, обратите внимание на это предложение. А мы начинаем. Уже очень долгое время хочу поговорить с человеком, который понимает, как работают игры, понимает, как работает сценарий, понимает, как работает геймдизайн, сценарий, текст, как это все складывается, да, на примере Disco потому что, ну, когда мы с Артемием встречаемся и начинаем про нее говорить... У нас начинается. О боже, какая игра, о боже, какие квесты! В общем, у нас гигантское количество каких-то восторганий а, и счастья. Но разговоров по делу у нас есть очень много старгаться. появляется. Конечно, да. Я вообще на самом деле диски элидизиум ждал очень долго. То есть я ждал ее еще в тот момент, когда она уже вышла на ПК. Я не мог в нее поиграть на ПК. Я сидел, знаешь, как последний партизан ждал, пока она появится на 5 PlayStation. Месяц назад она там появилась. И, ну, типа, I lose my shit, да, полностью, потому что, ну, игра просто пс, очень умная, очень смешная, и, и мне хочется понять, как, блин, так получается, почему, типа, действительно хорошо написанный текст, текст, написанный с умом, текст, пытающий заставить тебя почувствовать себя либо умным, либо тупым, либо обманутым, берет и создает на ну, такое гигантское количество, да, классных эмоций формата. Никакая постановка, никакой CG, ничто не работает, если у тебя фиговый текст. И ребята из Заума, они, видимо, просто взяли, знаешь, раскусили ДНК таких культурных произведений и сделали просто какую-то фотонную, нахер, атомную бомбу. Потому что, я, я, я признаюсь, эта игра... Над которые я постоянно смеюсь. Хотя ситуации. Ну, мне тут гигантское количество прям таких, знаете, юморных ситуаций в обычном понимании. Ну, ироничное, Н- да. Да, но те, те перепалки, в которые попадает главный герой, или там те ситуации, когда те, те разговоры с умом, которые начинаются, но ну, они просто fucking hilarious. Ну, типа, это просто невозможно. Да. И, Костя, у тебя. Расскажи немного про себя. У тебя гигантский опыт, ты работал, и надо инди-играми и над AAA 2
1: Крупными, да, ааа 2 и над мобильными, и визуальные новеллы были под инда там много-много чего. И я сразу хочу ответить, почему так получилось, достаточно посмотреть на историю жизни главного да, человека, создателя. Да, его история это сплошное страдание, если вы почитаете, и это, кстати, из текста в игре тоже, понимается, считывается, что человек прошел через вот серьезное дерьмо, То есть, ну, видимо, настолько сильная депрессия была, настолько он на дно опустился, но хватило... Если
2: кто не знает, его зовут Роберт Курвиц, и он, собственно, писатель эстонский.
1: Вот, и он, ну, у него хватило сил как-то себя взять в руки, как барон Мюнхгаузен вытянуть себя за свои же волосы, за свою же косичку. И, скажем так, естественно, не он один писал игру, но видно, что вся игра, скажем так, под одним видением. Он всех авторов, действительно талантливых, кто с ним работал, он смог, э, э, скажем так, собрать их в как музыкальный ансамбль, где они играют все одну, пускай разнообразную, там, полифоническую, но все же они играют одну про мелодию. И это очень важно, потому что, несмотря на... Вот мы все сейчас обсуждаем разные квесты, там, разные ситуации. По факту, если это смешная вещь, по факту игра на простейшее, То есть это... Перемещение ну да. Да. Как в Сибири. Да, нет, в Сибири, Даже в Сибири щ... есть пазлы. Нет, сложнее да, Сибири...
2: Здесь игра. Здесь два элемента. Это да, Ну ладно, окей, три: перемещение, выбор в диалоге, броски кубиков. Да, все. Ну,
1: можно, можно назвать подсистемой, собственно, это вот, скажем, все, что связано с развитием персонажа, как он раскидывает скиллы, ну, что непосредственно влияет на прохождение, и вот это вот кабинет мыслей, где. Ну, по факту, это те же скиллы образно, будем считать, похожие системы. Ну, да.
0: Чем больше у тебя раскачивают навык, тем больше да, у тебя этот да, скил, да, да. так, скажем есть, так. В
1: этом плане игра очень простая. То есть мы не делаем э, какие-то совершенно разные действия. У нас супер простые механики. Но как это все написано и как они играют с основными темами, это вот действительно круто. Это действительно, ну огромный труд, то есть и многие считают, что, ну вот это текстовая игра, что там там, ну сколько я буду считать, там, наверное, десяток. Зачем играть в книги, если их можно читать? А, да? Ну, типа все говорят, чтение это сим- симулятор чтения, но ну, не знаю, мне кажется, мне, мне, мне кажется, <с мы так или иначе на этом симуляторе, на этом тренажере каждый день занимаемся. То есть я не рассматриваю. Просто тут, скажем, проблема опять же не в самой дискальизиум если есть вообще проблема, а проблемы в ее восприятии и в какой дискурс возникает вокруг этой игры. А, я, я поясню, потому что когда вышла Disco Elysium еще в 2019, я вот ее тоже долго ждал, я ее еще ждал, а, мне кажется, года за 4, когда у нее было еще смешное название No Truth with Furies, и Furies это не фурии, которые переодевается в... А... А, люди, которые переодеваются в на животных, uh-huh, а фурис да, — да. это уже больше из за мифологии. Вот, они, слава богу, поменяли название на Дискордизм, который гораздо лучше характеризует и мир игры, и вообще настрой. Вот, и когда, естественно, игра вышла, ну, часто уже они больше говорят, но не суть важно Всегда были диалоги, дискуссия была. Что вот диалоги, сюжет, и наконец-то они сделали РПГ без боевой системы, боевая система не нужна. Вот здесь, я считаю, вот это очень такая тонкая грань, где вот дискурс ушел не туда. И, скажем так, в этом не виновата не Disco Elysium, а именно вот все, все дискуссии, которые вокруг нее идут, мне кажется, не совсем а, в том русле. Это первое, ну, мы можем это разобрать. И второе, это когда люди, я читал статью, по моему ее на ДТФ приводили, а, ну, статья переводная, а, кто-то написал, что Disco uh-huh. Elysium — это Улис, а Planescape Torment — это Одиссея. То есть вот такое... И я считаю, это тоже абсолютно в корне неверное утверждение. И оно неверное в том, что, во-первых, оно обесценивает медиу... видеоигр и оно само по себе ложное. Здесь я сразу быстро объясню, что такое Planescape Torment. Planescape Torment — это RPG, в которой сделан большой упорный сюжет. То есть это RPG а, старой школы, но относительно старой. В свое время это была новая школа, но суть в том, что Planescape Torment — это RPG, созданное на движке Baldur's Gate и Icewind Dale. Icewind кстати, позже вышел, но ну, не суть важна. Baldur's Gate — это была классическая партийная RPG там, с, новыми, с новым взглядом на боевую систему относительно там, 90-х, а, и которая, в принципе, по своей структуре была классикой. То есть у нас э, создаем персонажа, он набирает партию, в отряд у нас э, огромное количество народа может вступить. э, По классике там зачищаем подземелья, зачищаем э, там всякие э, леса, мемеса. Есть супер главный злодей, который нас э, кошмарит по ходу всей игры. В конце мы его побеждаем, такой классический эпик, где главный герой там из обычного, там изго, э, да, он не изгоя, а даже сироты, который не знает о своем происхождении, понимает, что он избранный и спасает там... Путь героя. Да, путь героя спасает... А, да, такая история, да, история Plainscape, Plainscape, Plainscape Torment совершенно другая игра. Во-первых, да, действительно, в ней много текста. Э, и по факту бо- большую часть времени мы все, все решаем через диалоги практически там нет такого, если мы вспомним флаут, где множество нужно было. Вне диалога ты выбираешь скиллы, выбираешь предметы, как ты их взаимодействуешь. То есть, то есть тут такого нет. Здесь все взаимодействия, кстати, как и в Disco Elysium, сделаны через диалоги. Но единственная разница, крупная, а, во-первых, в Planescape Torment есть сопартицы, их там тоже, по-моему, шесть человек. Ну, в целом твоя группа может состоять. И есть боевая система, которая вот, годами ругает, потому что Baldur's Gate, допустим, Ice and Dale, весело было драться, в Plainscape Tournament не особо было весело драться, лучше бы ее вырезали. Я не совсем с этим, как бы, вот утверждением здесь буду соглашаться, но факт остается фактом. Но, по факту, вот, у нас ä, Plainscape Tournament, что мы делаем? Подходим к персонажам, болтаем с ними, и болтаем с ними у нас появляются различные варианты в зависимости от нашего билда. На боевую систему маленький упор. Дискоризм, что мы сделаем? Всю игру ходим, болтаем с персонажами, боевой системы нет. А какой здесь постмодерн-то? Что она постмодерного сделала с механиками Planescape Тормина? Ну, ничего. То есть здесь как бы подмена понятий. Потому что если мы возьмем, начнем читать Одиссея и возьмем Улиса, то есть там по факту и и то книга, и то книга написана словами, там буковки, и мы читаем. Но как они написаны, совершенно меняется. И здесь вот поэтому между ними есть вот этот постмодернистский какой-то диалог, постмодернистское взаимодействие. Мы понимаем. А если мы берем как игру а текст всего лишь как бы обрамляет игру. Здесь нет никакого диалога, нет никакой разницы. И вот это я не понял, почему вот внезапно эта тема стала какой-то популярной, что это постмодерновое переосмысление Planescape Torment, хотя Planescape Torment тоже была полна совершенно таких интересных, свежих идей для видеоигр. Ну
2: Тут скорее идейный наследник да, более да, нежный, абсолютно. что-то совершенно а, новое. Абсолютно,
1: то есть тут совершенно, чтобы она была постмодерным переосмыслением Planescape Torment, она должна механически сильно отличаться, а то, что они вырезали боевую систему, а отчасти правильное решение, учитывая скоуп работ, это не совсем то, то есть здесь, мне кажется, совершенная подмена понятий, ну и как бы, это у нас такая, такой бич общества последних, наверное, 10-20 лет, все хотят очень вставить а, какую-нибудь отсылку к философам а, и показаться умнее, ну да, то есть сейчас мы... Филсмарт, да, филсмарт, да. сейчас мы да, 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 да. Убежим к Платону, Аристотелю, потом там вспомним Декарта, там Канта, Гегеля, потом перейдем там к Бертрану Расселу. Еще надо параллельно с этим пить на самом деле. Пить, пить,
2: да, да, да. нет, прям потяжелый, причем уже
1: сразу желательно. И каждый напиток на Там говорить, вот рюмочка за Лакана, рюмочка за Дериду, там, а вот мы сейчас прям стакан пива за Мишеля Фуко выпьем. То есть я делаю у, у меня, <смех> да, у меня как бы, мне кажется, у меня наоборот подход. Чем меньше нужно вот ä, вспоминать о каких-то философах, тем лучше. Диско Элизиум, несмотря на множество смыслов, которые за- заложены в текст, это в первую очередь игра очень а, демократичная, игра очень дружественная. А, да, допустим, изначально для русского человека, который, ну, не занимается серьезно английским, был большой барьер именно в языке. Но сейчас с переводом, mm. а, если вы готовы читать, у вас да. не будет создаваться такое впечатление, что вы продираетесь через гу... какую-то... Готов, гору, готовы грабоман. читать и слушать, даже потому и слушать,
0: что, да. что... За исключением одного квеста. Да. Прораста свою современную теорию. Я... Ну, бывает это
2: такое. Но могу добавить, извини, что перебил, Костя. Там мне вот в плане Final cut понравился понравилось очень сильный перевод. В смысле не перевод, и перевод, и озвучка. То, что чем-то стало напоминать по стилю. Я имею в виду чисто по кайфу, от которого ты от стиля получаешь хейтс, когда модуляции голосов разные, когда манера подачи, я не говорю, что они похожи, я говорю, что именно вот душевностью и то, как это воспринимается, ты понимаешь, насколько титанический труд в это все вложен, и что это действительно очень прям класса. Ну, про текст я вообще молчу, это отдельный разговор. Развить, что перебил. Гость. Тут
1: просто еще: вот с, э, с диской лизиум. А если вернуться к первому пункту, почему все стали говорить, что ролевым играм не нужна боевая система? Я сейчас хочу эту мысль развить в контексте диско иллизиум. А диско реально очень хорошая игра, и, наверное, это в топ-3 моих игр 2019 года. Топ. Наверное, второе место это баба из Ю, и первое, это Outer Wilds, не Auter Worlds. Вот здесь главное не спутать. Это важная вещь. О, да, да это... да, это мне кажется бесконечный мем на самом деле. Да, Бесконечным... с названиями этих двух игр. Вот, Outer Worlds, ничего плохого не скажу, нормальная игра, но как бы вот она вышла, кей на ее сделали, ты поиграл такой, ну окей, хорошо. И то есть чувств каких-то, это явно не уровень там Fallout, не уровень арканума по в, какому-то даже, по высказыванию, что в плане нарратива, что в плане геймплейных механик, и явно не уровень, конечно, Disco Так вот, Disco Elysium, во-первых, тут две вещи есть. Я, поскольку следил за разработкой игры, у меня был шок, когда они ее начали активно пиарить где-то за год, и маркетинговый отдел начал говорить, это open игра open-world game. Я такой, в смысле? Типа, ну это ложь, там никакого open-world нет. Вот, то есть она они Она камерная, там наоборот, очень. Да, она абсолютно камерная, да. И я помню, когда появилась, она только вышла, некоторые люди в принципе справедливо начали ругаться, что им продавали чуть-чуть другую игру. Даже невзирая, там, они не касались того, что в игре нет боевой системы, а именно вот за то, что все таки эта игра по факту это адвенчура с, со скиллами, со статами. В какой-то степени она даже близ, ближе, вот такая старая серия, была у Серы, ныне покойный или нет студии это Quest for Glory, где мы выбирали там 3-4 класса персонажей, и, по факту у нас типа квест, где иной раз у нас есть там боевые сценки, иной раз у нас нам дают выбор решить там задачку, как волшебник, воин или а, разбойник. Вот В этом плане она ближе туда. И тот вот дискурс, который начался, что ролевым играм не нужна система боевая, в чем она плоха, в чем плох этот дискурс? В том, что Disco Elysium при всех своих плюсах чуть-чуть не дотягивает вот именно по каким-то описаниям, по какому-то вот характеристике до, до полноценной RPG. Я объясню, почему. Что такое РПГ? В РПГ всегда есть какое-то приключение, неважно, там, вы там, спасаете мир или просто там, убиваете миллион крыс в подземельях канализациях. Это раз. Какое-то есть приключение. Потом у нас есть в РПГ всегда персонаж. Опять же, тут не суть важна, как вы там смотрите на него как действительно живого там, человека, который там развивается, проходит какие-то внутренние конфликты. Главное, что этот персонаж чем-то меняется. Что-то у него меняются характеристики, то есть меняются его возможности взаимодействия с окружающим миром. И есть боевая система. И боевая система, боевая, здесь можно взять скобочки, есть какая-то система. Зачем нужна боевая система? Чтобы понимать, насколько по-разному персонаж влияет на мир. Сейчас можно сказать, а в диске Элизиум же есть диалоги, и, соответственно, в зависимости от твоего билда открываются те или иные реплики, и э, ну, персонажи реагируют на тебя по-разному. Но это все равно набор просто вариантов. То есть в в какой-то степени это не дискретная система, а не аналоговая даже с броском кубика. Бросок кубика всегда либо да, либо нет. Соответственно, на все эти броски кубика у вас все равно, когда вы щелкаете по реплике, может быть всего лишь два варианта. Ну да, кстати, а... я тоже обращал на это
0: внимание. Перезагружаешься,
1: пробуешь снова. Да, я так сделал миллион раз. А берем старые игры. Что у них было в боевой системе? Боевая система, любая битва, это аналоговая система. В зависимости от того, куда ты поставил противников. Ой, ну, не противников, своих солдат. Как противники движутся. Это каждый раз. Даже если мы берем пошаговые игры, где у нас все по клеточкам. Там, четко друг за другом ходят все. Участники боя все равно там огромное количество вариантов, и поэтому она именно система. Соответственно, чтобы в моих глазах тиска Elysium, э, как бы это не проблема, к, не претензия к игре, а претензия к ее, именно как ее характеризовать, была полноценная РПГ, ей нужна была бы какая-нибудь именно социальная система, что в зависимости от твоих действий что-то происходило, допустим, с классами. То есть здесь это есть, но здесь это все заранее прописано. То есть я вспоминаю какой-нибудь нью Вегас, когда нас заставляли выбирать там. Мы одиночки, мы выбираем легион, uh-huh, uh-huh. мы берем там Калифорнийскую республику, там помогаем там, там каким-то там ханам и так далее и тому подобное. Здесь вот этого нет. Здесь у нас просто квест, где, да, в теории тикает время у нас, как бы, каждое действие, каждая реплика, диалога у нас по... Минутки забирает, но у нас нет такого ощущения, что мы четко прям вот мы что-то сделали, и эта система. Что-то поменялась за, расстановка, жизни, какая-то. Да, да. да, что-то поменялась расстановка. Потому что по факту, вот если перепроходить игру, примерно она будет в том же русле идти. Да, ты, ты будешь решать те или иные квесты по-разному но в целом примерно все останется т- т- так или иначе. Есть, mm, да, есть... там возможно погибнут люди, но это, нет ощущения какой-то огромной сложной экосистемы. Есть просто ощущение, что у тебя куча вариантов и они учитываются. Система вот
2: внутри героя меняется, а не снаружи да, получается. Да. Вот что, наверное, сильно отличается.
0: А можешь м- немного углубить эту мысль про систему внутри героя?
2: А, ну там же большая часть игры-то по сути построена не на взаимодействии непосредственно с внешним миром таким, какой он есть, а на Взаимодействие с миром через призму самого себя. Более того, ты там начинаешь разговаривать с галстуком, я не знаю, там, с мусорным ведром, с трупом, там, еще что-то. Вот, все вот эти внутренние демоны и ангелы, которые в тебе сидят, которые так или иначе где-то могут чашу весов перевесить или выдать э, какой-нибудь монолог в зависимости от того, что ты там прокачал, это, ну, по сути, ну да, можно сказать, что это некоторая персонификация внутренних переживаний создателя игры, который переживал трудные жизненные моменты, можно только представить, что в башке у него там творилось, там, наверное, кукуха чуть не да. отъехала, по факту, и он нашел вот такую, вот такую вот отдушину, чтобы через вот это все показать в первую очередь все-таки внутренний мир героя, и для этого используется на самом деле избитейшие, жуткие клише. Вот самое, самое, даже с чего игра начинается. Ты оббуханный просыпаешься в номере и нихера не помнишь, да? Это а, немножко иной взгляд на классическое клише-амнезия, который пользуются вообще все, кому не лень. Ну, то есть, если ты хочешь создать персонажа с чистого листа, рпгшного такого, типичного, долбани его там молнией, да, я не знаю, погрузи его в анабиоз на сто лет, как Линка, да, чтобы хоть как-то события восстанавливать, чтобы... Изначально тебе упростить задачу и не давать герою фундамента, чтобы он этот э, путь искал сам и э, делал какой-то выбор, чтобы не было ощущения, что ты где-то им там, как марионеткой там, управляешь, указывая там, чтобы ему было на что ссылаться в прошлом и э, правильную ветку подбирать. В этом плане, э, даже в Ведьмаке все равно герою дали амнезию. Э, тем не менее, несмотря на то, что большая часть людей, которые там книги читали, прекрасно понимали характер героя, и выбор все равно был достаточно. Там плюс-минус однозначно, ну из разряда триса или там Енифер, все равно обе там прикольные чародейки, да, там хотя каноничные, типа Енифер, хотя он и с Трис там Шурымуру мутил, но мы отвлеклись. Да, Енифер. Да. да, конечно, он с ней там мутил, более того, по некоторым сведениям. Геральт что... любит. Да, <laughs> <забирает. laughs> да. Он не, там не с, кем то... пути. с кем только не. Вопрос не в этом, то, что там все равно даже применили это клише, здесь применили это клише немножко с, скажем, я наверное бы назвал с ироничной стороны потому что то, как это все раскрывается, оно, условно говоря, ты не делаешь какой-то выбор по-новой, по чисто. а ты, по сути, что-то вспоминаешь, что ты так или иначе когда-либо делал и в этом участвовал, то есть система она все равно внутри тебя, она просто завесу тайны, скажем так, приоткрывает и вот эти все перки, по сути, это как не знаю, окошки в детской игре, где тебе шоколадку надо взять, там типа на календаре, хм. да, там заветного дня, и ты просто, ну, тем или иным путем это делаешь, да, выбирая определенный, не знаю, там, вкус шоколадок открывая, а по сути ты ничего нового или там принципиально там для героя не открываешь, то есть он все равно так или иначе его внутренний мир помнит, кто он такой, то есть ты детектив, чувак, вот вспомни, это же классическая процедура, ты должен сделать то-то, то-то и то-то, у тебя выбор так или иначе ограничен все равно этими вещами, то есть Костя правильно сказал абсолютно, что это полная дискретность, но подается это так, что, ну, даже классический тоже момент, когда издевка такая, некоторая ирония над темой избранного, да, классическая РПГшная тема, герой избранный, все там капец, разбегайтесь все. Даже здесь она подана под таким соусом, что ты там, там нет выбора какого-то а, избранного. То есть ты либо коп суперзвезда такой, типа, из разряда, ну, зазнайка, там, эгоист, и то это не на что особо там прям глобально не влияет, ты просто сам себя, по сути, так окрестил, да, и зависит от того, какой выбор ты делаешь. Или ты жалкий коп, который, по сути, оказывается... Солкий коп, да. Который МакКонахи, да, такой, только еще больше пьющим, наверное. Вот. Ну, я, по крайней мере, его отыгрывать мне больше всего нравится. Не знаю почему. Или там коп апокалипсис. То есть там, заметьте, нет ни одного выбора, где ты там, я не знаю, клишированный коп из дешевых детективов, который... Ты можешь,
1: ты можешь, можешь. Можешь сделать коп детективом. Можешь. наверное, самый неинтересный вариант будет, потому что, скорее всего, у тебя... волна. Да, да. да, и все равно да, это вот...
2: издевается над тобой. Все равно тебе даются какие-то варианты, которые, ну, такие так или иначе такой. Так, так, а тут остановимся, и поболтаем с мусорным баком, типа из-за разряда. То есть все равно игра над тобой издевается и. По сути, это ну, система внутри, она снаружи там есть какие-то люди, есть какие-то там события, которые вокруг происходят. Они очень серьезные, там, гражданская война, все вот эти перевороты и так далее, проблемы там профсоюзов и так далее, а внутри тебя, я не знаю, там бешеный диалог после того-то, там как таблеток обожрался, например. Вот. и, И это, как бы, наверное. В этом, наверное, и есть некоторая прелесть. То, что ты не меняешь мир особо вокруг. Ты больше с собой какие-то вопросы решаешь. Ну и попутно все-таки делом каким-то занимаешься, пытаясь определить через себя же, через свою же призму, как ты будешь проводить это дело. Там вот и все.
1: Там есть, конечно, вот я хочу чуть-чуть уточнить. Там есть небольшие штрихи, которые ты... Все-таки меняешь мир, но это настолько, это все второстепенные сюжеты. То есть, вот опять же, профсоюз, сколько там погибнет людей там во время... ой не сплелите,
0: не сплелите. Ну, не
1: стойте, не буду сплелить, но они все равно не имеют отношения вообще к главному сюжету, к раскрытию. И самое смешное, каким бы ты копом ни был, ты, ну, если ты, конечно, не помрешь до финала, ты так или иначе раскроешь это преступление. И тут внезапно опять небольшая маркетинговая ложь. Игру а, рекламировали как детективную историю, где мы играем за детектива. Игра, на самом деле, немножко про другое. Игра, это действительно, она вот взяла ту идею а, Тормента, что нужно понять, кто ты такой, и а, осознать, кем ты хочешь стать дальше. То есть в том же Торменте у нас а, главный герой, у него есть а, четкая биография. То есть мы прекрасно знаем, ну, узнаем к концу игры, кем был безымянный в его прошлых реинкарнациях, ну, пр- прошлые его реинкарнации кем были. Но смысл в том, что, начиная со старта игры, мы вправе вылепить, высечь из камня своего героя. То же самое в Disco Мы не можем поменять то, что было в прошлом. То есть главный герой спился, скажем, не буду спойлерить, но это мы ну, в конце игры все поймут, что привело его к такой жизни. И какая его главная проблема, и может ли вот наш новый герой, с какого мы сделали ее решить либо наоборот, то есть, но ну, это мы должны понять, это вообще какая арка, это, кстати, очень интересный а, вообще случай, когда у нас в игре может быть как положительная арка героя, где он все-таки станет лучше, так и плоская нейтральная арка, такая отрицательная, где он наоборот всем своим пагубным привычкам погрузится, в... да, Включу. погрузится в них да, то есть станет, и, и я, вот, вот в этом плане это, конечно, интересно, и мне кажется, отчасти те, кто все-таки начал играть, что тогда там на английском, там, ну, будем считать там западных игроков, что сейчас, кто погрузился, мне кажется, вот именно это главная вещь, не сам детектив, а именно то, что как герой, мы видим себя в нем, мы его понимаем, мы ему импонируем, и вот именно вот эта внутренняя история. Вот это вот зацепило игроков, потому что игра абсолютно не эпична в плане каких-то событий. Она
2: антиэпична даже, я бы сказал. Она антиэпична. Просто это же,
1: ну, по сути, тут сразу... Это очень
2: интересный момент, то, что ребятам действительно в каком-то смысле повезло потому что это первая работа студии. Первая работа студии, по факту, одна из лучших игр последних лет, если говорить глобально. Да, у нее она нишевая достаточно, да, она без экшена, но она действительно одна из лучших, и, наверное, это все-таки спасибо Курвицу, который просто не смог реализоваться в книге, которая продалась тысячным тиражом всего лишь, но зато при этом выстрелил через игру, то есть всю свою вот эту эмоциональную боль, всю историю, которую он хотел рассказать, он рассказал через игру, И ему
1: это сделать удалось
2: прекрасно.
1: Тут еще опять же, стоит учесть, многие говорят, ну вот там текстовая игра. К этой игре, мне кажется, там не десятилетие, но что-то около того. То есть там была настольная игра придумана, потом была написана книга, потом они только начали это переделывать в игру. То есть это вот этот вот труд вся, вот эти вот переживания, эмоции, знания, это не за год, не за два все появилось, даже не за четыре, то есть это очень большой путь, то есть чтобы вот сделать такую игру, пускай для кого-то это маленькая инзи-игра, будем считать по бюджету, там, по количеству контента, если мы не берем текст, то есть, но по факту, чтобы сделать такой вот продукт на выходе, это потребовалось чуть ли не десятилетия для человека, ну, ни одного даже. Ну, и сразу
2: видно, что То есть он... это очень большой путь. И все равно видно, что он профессионал в плане того, что он именно писатель, который знаком со сценариями мастерством, собственно, мы... Герои разные, мы им всем... Мы их понимаем, мы им сопереживаем в какой-то степени, причем сопереживаем, не значит, что мы их поддерживаем в их выборе, мы просто их по-человечески понимаем, они все человечны, там нет плоских особых героев, там можно посмотреть, они все объемные, несмотря на акварель, которая игра сделана по факту, герои все равно объемные очень, это...
0: Получается, в самом начале, когда начинаешь игру, понятное дело, да, что у тебя есть амнезия, если у тебя прокачан там один из навыков э, про кругозор, ты примерно понимаешь, когда где ты проснулся, да, в каком-то городе, тебе не обязательно ходить и выяснять... Э, геополитическую там, да, ситуацию в стране, где ты находишься, хотя игра как бы поощряет, да, все твои вопросы, и ты э, найдешь персонажа, который точно будет да, иметь в голове часть пазла и расскажет тебе о том, что происходило в этом мире, да, почему Треворшоль такой, какой он есть, а, но также, м- несмотря на то, кого ты хочешь отыгрывать, да, кем ты хочешь быть, хочешь ты быть сори копом или хочешь ты быть рок да, или ты, например, вообще взял и прокачал электрохимию и какую-нибудь там внутреннюю империю, да, чтобы просто как то типа, треповать вообще всю игру и говорить с трупами и, и спрашивать трупу, расскажи мне, кто ты, и труп будет тебе рассказывать, и ты будешь такое всем говорить, этот, я знаю всю предысторию, типа, этого hangman, все-таки как, типа, откуда у тебя информация, ты можешь сказать загадочно «I have my sources», типа, да, у меня свои источники. И то есть как бы неважно, кого ты отыгрываешь, э, вот, вот парадигма да, персонажа, который тебе нравится, она «anyway» берет и накладывается на персонажа, на его предысторию, да, на, на тот мест который он оставил, когда ты вот начинаешь да, играть, когда ты вот берешь контроль, ну, управление над ним. Мне интересно, как так получается, потому что ведь, действительно, ну, по сути, у нас уже есть формированная личность совсем полным его проблем, тем не менее, ты, как персонаж, можешь раскачивать его, как тебе удобно, да, вести его, в какую парадигму тебе удобно, раскачивать какие-то навыки, какие-то удобно. И это все равно все вместе будет сочетаться и работать. А, знаешь, почему? Не будет
2: какого-то а, почему? А, потому, а потому что это жизненно. Ну, потому что, смотри, окей, вот, наверное, у каждого из нас были в жизни какие-то моменты это настолько сильных эмоциональных потрясений. То есть здесь понятно, что он в какой-то запой ушел после сильного определенного потрясения, да? И наступает какой-то некоторый переломный момент, вот, для каждого это свое. Кто-то, я не знаю, близкого потерял, там, от кого-то девушка ушла, там, или молодой человек, у кого-то это еще что-то, какое-то событие триггер да. И вот он просыпается дома в очередное какое-то утро, и по сути у него некоторое ну, как сказать, эмоциональная, может быть, амнезия некоторая, и он принимает решение, а вот что мне делать дальше? Вот что, какой я сейчас сделал выбор? Я продолжу э, погружаться в пучину э, там своей ненависти и горя, да, начну там, не знаю, бухать, э, вести не, там непотребный образ жизни или там просто сидеть, ныть дома, или я пойду, э, включу какую-нибудь безумца я не знаю, там ра- раньше был ботаником, а сейчас я пойду там подерусь с кем-нибудь на улице, там, привет, бойцовский клуб, да, э, или я пойду и попробую начать жизнь с чистого листа старушек через улицу переводить, и ведь в жизни это такое, ну, случается, мы можем видеть какие-то примеры, но может быть не настолько глобальный, но все равно ты говоришь для себя, все, хватит, вот здесь точка как бы, да, ну, во многом это э, проходит для людей, если там они результат анализов узнают и понимают, что да, пора бросать курить, но у некоторых это бывает что-то более мягкое все-таки, и они говорят, окей, я, я понял, я вот здесь сейчас поведу себя по-другому, а игра это некоторая перефраза этой ситуации, то есть э, герой после какого-то определенного потрясения решает, сделать для тебя какой-то выбор. Ну, точнее, игрок за него этот некоторый выбор делает, и таким образом он лавирует между своей, условно говоря, новой старой личностью. То есть в любом случае он встает на какие-то рельсы, которые, ну, как вот развилка у него была какая-то, и ты тут путь какой-то некоторый для него сам выбираешь. И поэтому это работает, потому что оно и в жизни так работает. Потому что лучшие примеры для хороших игр, они, в принципе, берутся не... Дико абстрактные все равно, они так или иначе опираются на математику или жизненный опыт. Вот здесь опирается на жизненный опыт, поэтому много текста, поэтому какой-то выбор, поэтому эмоциональная какая-то близость к персонажу, потому что ты понимаешь, что, блин, а кто не просыпался, не знаю, после попойки с друзьями, в доме ни капли больше ничего не осталось. Например. И мне мне надо баночку пива, чтобы воскреснуть. Например, да. Вот, и так далее. Но только тут все глобальнее, и все. Ты его понимаешь, как в мелочах, так может быть, и в каких-то более крупных моментах. Ну и условно, опять-таки, клише и игра над тобой продолжает издеваться, над всеми клише в плане того, что классика РПГ, это когда у тебя есть определенная цель, ну, условно, спаси принцессу, а ты тут же начинаешь отвлекаться на все побочные дела. Пойду я поиграю в Гвинт, пойду я там побухаю, пойду я там что-то еще поделаю, и у тебя так или иначе фокус размазывается, расплывается, и твои внутренние цели, как игрока и э, цели персонажа, начинают идти в диссонанс в некоторой, да? Это нормально, во многом это неизбежно. Здесь игра пошла хорошим оригинальным путем, они тебе дают, по сути, временное ограничение в виде, ну, день, и тебе надо платить за хату, да, то есть у тебя все равно ограничено, но при этом ты можешь просто миллиард заданий взять, не выходя особо из отеля даже, поговорив там с этим, ну, барменом, который не бармен, и с теткой там, с Кицураги там, и еще там. Ты уже наберешься квестов, которые вообще могут не иметь никакого отношения к основной какой-то линии, потому что там все размазано. И сам для себя решать, что ты там будешь делать. Так, надо бы разобраться в геополитической обстановке. Окей. Надо бы да, там, да, да. понять, куда пропал муж этой тетки. А у вас там ничего не пропадал, Там, не знаю, еще что-то, еще что-то. Ты миллиард заданий набираешь, и у тебя вроде бы какая-то там цель есть, но ты сам для себя днем определяешь, что ты будешь туканить и там чью-то курицу искать, или там пойдешь там в трупе пальцами ковыряться. Ну, Такое вот, Жиза, и она, ну, поиздевалась, как бы, наверное, над всеми рпг которые говорят, спаси принцессу, но сначала сделай вот
1: эту попочечку, вот, на самом деле это очень интересная мысль, да, да, тут же вот какой смысл, то есть возьмем Fallout 4 какой-нибудь, у нас там начинается, похищают ребенка и ты такой, где мой ребенок там, ты либо мама, либо папа, Нужно найти ребенка в пустошах и пошел там строить свое убежище. И ну вот у многих игроков, соответственно, диссонанс, что вроде бы сюжетка тебя толкает быстрее, быстрее расследовать искать, но сама игра дает тебе все инструменты, чтобы заниматься там инструменты и возможности, чтобы заниматься чем угодно. Здесь же у нас главный герой действительно пьяниущий просыпается в трусах и ему сообщает: "Да вы детектив, вообще должны ra- расследовать". И, соответственно, тут уже такой контекст, что главный герой вполне может сказать, да пошли вы в задницу, типа, с вашим трупом, пусть гниет, я пойду там собирать бутылки на улице. И доку... пытаться докурить окурки и облезать там засохшее там, вино и пиво с барной стойки. То есть здесь в этом плане прямое попадание. Это раз. А второе, что я хотел добавить, у нас по факту, несмотря на то, что бэкграунд героя, который мы узнаем с течением там, времени, он все в камне, он одинаковый для всех, У нас при каждой новой дозе информации о прошлом герое у нас есть выборы и есть по факту диалог даже между игрой и игроком. Игрок сам должен отреагировать на прошлое героя в зависимости от его новых, скажем так, установок. Если он раньше был алкоголиком, наркоманом, неудачником, хочет он продолжать такую жизнь или нет? То есть вот в этом тоже большой, мне кажется, ее такой плюс. То есть мы здесь, опять же, это отсылка к Торменту такая. То есть мы сами решаем, готовы ли мы быть такими же, как раньше, или мы все-таки будем меняться. И кем... Вот да, мы все-таки не пример табулы расы чистого листа, потому что, ну... Предыдущие события, предыдущая жизнь так или иначе, влияет на героя, хотя бы на его физическое и психологическое состояние. Вот, но все же здесь всегда вот этот, есть такой диалог, даже не в плане механики а именно: игра тебе дает информацию. И игрок, прежде чем даже сделать выбор, он сам решает вообще для себя. Он даже, возможно, через себя эту ситуацию, ну, невозможно, скорее всего, мы все через себя пропускаем, даже на интуитивном уровне, и пытаемся понять, какого мы хотим Гарри вылепить в итоге. А, на самом деле, я
0: еще обратил внимание на такую забавную вещь. А, помимо того, что, да, что, что тебе нужно как-то get by, ну, вероятно, в конечном итоге да, разгадать загадку, там гигантское количество настраиваться каких-то деталей, про коррупцию, про наркоторговлю, пока ты играешь, и на самом деле гигантское количество, да, клубок становится в общем больше и глубже, но ты в процессе можешь, как бы, словить ну, не, не happy end, а бэд-эндинг. То есть, ты можешь закончить игру. То есть, ты можешь либо сесть на очень неудобный стул и, да. и умереть на хер на нем, потому что ну, это не стул, это просто чудовище, да. И все, конец игры. Либо у тебя может дух настолько сильно упасть вниз что ты такой, а что я вообще делаю в этой бранной жизни, почему я вообще этим занимаюсь, и все, и ты просто получаешь типа номер газеты, да, из реваршоля, что ряды покинул еще один полицейский. Это забавно, но это, ну, это не звучит как механика, но это как бы еще одна вещь, которую ты держишь в голове, да, выбирая какие-то, принимая какие-то решения, принимаешь, что скажешь, как ты будешь действовать, это забавно, мне кажется, потому что это такой, знаете, своего рода ну, такой сп- способ сдерживания себя, сдерживания такого мини-апокалипсиса. Но тут
1: такая, мне кажется, вот именно сочетание чи- чистейшей адвенчурной части и вот немножко РПГ-шности, то есть мы берем, а, э, во многих РПГ ты четко знаешь, вот ты попал там в данжен, вот ты видишь врагов, вот ловушки, вот у тебя заклинания, и у тебя уже сразу в голове какой-то план просматривается. Здесь немножко уже по-другому, здесь уже, как бы, каждая ситуация, каждая, она уникальна, и тут нужно из контекста смотреть. Да, здесь есть механика, у тебя там здоровье и психическое, ну, физическое и психическое здоровье, и, соответственно, то есть оно у тебя тратится. Но ты зачастую, по-моему, если не ошибаюсь, ты не можешь эти варианты предугадать, по-моему, там нет такой нет такой возможности их предвидеть, как во многих есть RPG, где то подсвечиваются варианты, там, допустим, этот вариант там требует а, там, концентрации, там убеждения, по-моему, там такого нет, то есть ты наугад, ты раз жмешь и смотришь, все-таки пенальти к тебе применили или нет. Хочу
0: как человек, который немного да профессионально деформирован, поболтать про голоса, потому что, ну, я полагаю, что Кость, ты прошел игру в оригинале. Да, в, оригинале. в оригинале без озвучки. Без озвучки. А, без да красивых лучших голосов. А final cut он предлагает на самом деле, мало того, что он, практически каждый персонаж да, в игре озвучен, и она, и она звучит, и это, это очень важно. Мне кажется, это меняет на самом деле вообще твое восприятие, когда ты играешь в процессе. Так они еще и нашли какого то совершенно, знаешь, не, неограниченный алмаз на роль главного да, голоса разума. Это человек вообще без бэкграунда в озвучке, то есть вообще какого-либо Понимаешь, то есть это человек никогда ничего не озвучивал, это э, такой, по сути, участник такого джаз-бенда, который просто вот в Брикстоне выступает с ребятами, то есть никогда ничего не озвучивал, но этот шероховатый голос, такой, знаешь, такой бас адский, который постоянно озвучивает твои мысли, и каждый, получается, каждый навык, который ты раскачиваешь, он же должен звучать немного иначе, да, согласитесь, потому что, ну, должна быть какая-то разница в их харизме. Мне кажется, ну... Вот такая, такая, такой, такой толстый мазок, да, авангардистский, как э, озвучка хорошо написанная. Мне кажется, это очень сильно меняет расклад. Только в позитивном ключе глубоко влияет на то, как, как ты воспринимаешь игру. Потому что я точно понимаю, что мне бы было недостаточно да, фантазии и не слышать их голосов, когда играю в эту игру. Потому что, ну, голос — это, мне кажется, важная часть персоналити. То есть какой, какой бы ни был текст, да, какие бы ни были диалоги, когда вот не хватает этого вот маленького тача, это работает немного иначе. Ты уже успел прикоснуться к Final Cut? Я не
1: успел прикоснуться к Final Cut, но я с тобой абсолютно согласен. И, во-первых, если не ошибаюсь, ты же можешь это и не слушать, это раз, если ты хочешь быстро читать, там хочешь сам в своей голове. Это раз. И второе, я просто прекрасно понимаю, я проходил на ноуте, то есть ноут был близко со мной, я прям читал как такую визуальную новеллу, вот именно вот эту текстовую часть. А ты сидишь, допустим, ты сидишь с консолью, ты, у тебя телевизор далеко, ты сидишь и представляешь, ты смотришь просто все время в игре, ты смотришь а, там, правую на, на, там, на правую часть экрана все время. И то есть читаешь, читаешь. И ну, я понимаю, что это совершенно будет другое же восприятие, совершенно другой контекст именно потребления. Соответственно, здесь, конечно же, нужен голос. И здесь, ну, вот просто иначе бы это не работало. Ну, тяжело было бы на консолях, на диванчике, на достаточно большом расстоянии от телевизора это все воспринимать. То есть здесь абсолютный плюс. И то, что. Я, кстати, заметил после этого: что во многих других играх мне захотел, захотелось озвучки, которых их нет. Я понимаю, что, конечно, это ужасные требования, потому что это сразу. Например, сейчас я скажу: ну в Кентуке Раузира мне бы хотелось текста. Но Кентукер Раудира меня. То, что она 7 лет выходила, и, конечно, диско эллизиум меня испортила впечатление от этой игры. Потому что, как написано, Диско и как написано в Раудзира, это, конечно, небо и земля. Ну вот. То есть Кентукки Раудзира, я понимаю, что это совершенно по настроению, по посылу, по атмосфере, по контексту другое произведение, но я не могу это развидеть. То есть в Disco Лизиум мне было гораздо интереснее считывать все эти темы, а в Кентукки Раудзира, при том, что это как бы во многом вдохновлена Линчем, который мне в принципе нравится. Эта игра пролетела мимо меня. И я, я прям прострадал все эти пять эпизодов. и Ну, скажем так, я прострадал и ничего в конце не получил.
0: У меня последняя мысль и неожиданный вопрос каждому из вас. Он звучит одинаково, но мне кажется, у каждого и, 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 и у тебя, Сережа, и у тебя, Костя, у вас будет свой собственный ответ. Слушайте. Мне кажется, вот сейчас будет заявление, что Ким Кацураги Это типа лучший напарник Ever, то есть формата Лучший напарник, которого на которого ты смотришь, которому ты хочешь задавать вопросы, которому ты хочешь доделить путешествия, когда он уезжает, например, отвозит труп то ты расстраиваешься, да, потому что ты, ты будешь целый день, блин, без него, как, как же так? Мне кажется, это самый реально приятный вот этот вот компаньон, который имеет ответ на каждый вопрос, формат. Ну, это такой, знаешь, хащий справочник, и реально вот у меня всегда в Glow был такой, знаешь, список best да, напарников в компьютерных играх, но, разумеется, на первом месте у меня был бы какой-нибудь там Mass Effect 2 и Garus, да, ну, потому что, ну, понятно, это Garus, йоу. Он он, он калибрует, то есть, мы с ним три игры мы с ним три игры вместе прошли. Конечно же, Гарус он был всегда в моей связке, когда играл, во второй, там в третий Mass Effect, на втором месте, наверное, из харизматичных я бы, наверное, поставил кланка. Да, из Resting Clank, потому что, ну, ну почему-то да. у меня такой есть, типа Type OP. Ну, он классный, правда. Я вот недавно еще в каске его оригинальный. И на третьем, тут, мне кажется, много, да, кого можно поставить, на самом деле много прикольных, да, второстепенных героев. Как вам кажется, как сделать классного напарника? Не только сценарно, но и геймплея, чтобы ты понимал, что ему есть место, что, чтобы ты понимал, что он может мне нравиться или нет, чтобы он не выглядел таким, знаете, ну, во всех смыслах. Ну, просто solid number two, который просто есть, чтобы некоторые вот двери открывать, где нужны два человека.
1: Да, давай я так скажу. Смотри, чтобы сделать классного напарника, что в плане нарратива, что в плане геймплея, он должен быть dependable. То есть ты должен можешь на него опереться, и он может прийти к тебе на помощь. Но в то же время он не должен быть функцией. Соответственно, неважно, за какого копа ты играешь, какого ты копа сделал из Гарри, у тебя с Кимом будут так или иначе конфликты. Пускай эти конфликты не, перераска... не перерастают там, в ссоры, э, потому что у нас Ким на самом деле просто человек какой-то титанической выдержки и терпения. Вот. Но так или иначе в диалогах, когда ты читаешь, в особенности там есть моменты, ты можешь Кима, скажем так, выгнать. Спойлер. Ну, да, ты его можешь можешь довести, он все-таки все равно не потеряет лицо, но Ким скажет, ну, хватит уже, друг, это это уже слишком для меня. Вот, и когда происходит, ну, даже вот в этой ситуации, ты все равно, ну, ты уважаешь Кима как игрок. То есть человек действительно ради своей работы, ради того, чтобы помочь совершенно больному, сумасшедшему алкоголику, наркоману-копу, готов идти на многое. Но в то же время у вас всегда есть конфликты взглядов. И это очень интересно, то что у вас всегда идет пинг-понг такой. Ты ему идея, он тебе идея. Если бы Ким просто вторил и, скажем так, не показывал свои действительно внутренние там, взгляды, свои идеи, свои установки, такого бы не было. Мне кажется, на самом деле Ким, если брать спартийцев из РПГ, э, почему-то опять я вспоминаю Тормен, там был персонаж Дакон, который был связан с прошлым героем и который отчасти они вместе обменивались знаниями, и главный герой помогал Дакону тоже познать там я не помню, как там называлось, философское учение, не философское, какое-то вот такое там учение, по Круг Зертимона это называлось. И Дакон тоже, мне показался, наверное, лучшим был сопартицем из этой игры, потому что насколько интересны у них были дискуссии, и насколько Дакон не добил на героя. То есть есть во многих, там, так или иначе, рпг персонажи они яркие, ну и не только в рпг, они яркие, и у них прям явный конфликт с героем, и, скажем так, они персонажи, такие катализаторы, то есть появляется этот персонаж со своей э, идеей, и он начинает давить героя. И тут уже арка, мы смотрим, герой меняется под этим воздействием или нет. То есть он привел в движение нашего героя или нет. Ким Китсураги не такой. То есть Ким Китсураги, э, по факту, да, у нас Гарри может поменяться, но Ким Китсураги не пушит Гарри. Он дает ему комментарии, и если герой готов вступить с ним в дискуссию, эта дискуссия происходит. И вот это очень, мне кажется, тонкая работа, насколько хорошо они сделали. Не факт, чтобы получилось такого же удачного персонажа по восприятию создать, если бы это была игра сильно про механики, то есть непосредственные, именно аналоговые. То есть если бы у нас ходил Гарри с Кимом, как, допустим, Джоэл с Элли. Ну вот, здесь, здесь, здесь уже я не... Ну, или мы вспом- можем вспомнить Half-Life 2, то есть у нас есть мн- множество секций, где у нас Гордон и Алекс, и Алекс, скажем так, во многих э, функциях, она прям такая супер-девочка, супер-неконфликтная, и как бы у нас вот этого диалога нет с персонажем. То есть у нас есть супер-милая функциональная напарница, но как бы никаких особо идей между взаимодействием героев у нас нет. То есть Last of Us, пускай она более такая заскриптованная, более такая условная по геймплею, по ситуациям, потому что они, скажем так, в Half-Life у нас чуть больше свободы у персонажа по взаимодействию с миром, несмотря на тоже какой то заскриптованность. Но ä, мы понимаем, какие у нас есть конфликты у Джоэла с Эли, и как они там в течение игры, как они перерастают один в другой, и что меняется. То есть, по факту, там, если брать сценарно, там есть сцены. То есть каждая сцена это отдельный, это какой-то конфликт, который приходит к какому-то завершению. Там победил один, либо другой герой, они пришли на компромисс, там, либо еще все стало хуже и так далее. В Half-Life 2 такого нету, допустим, взаимодействия между Гордон и Алекс. То есть просто Алекс ему помогает. С Кимом Китсура и Гарри есть такое. У нас каждый с ним диалог заканчивается. То есть либо мы остаемся при своем мнении, либо мы принимаем его точку, либо Ким там просто начинает, ну, уже молчать тряпочку, потому что с Гарри вообще невозможно вести диалог, вот. Но тут, на самом деле, я хочу сказать, здесь просто, ну, блестящая именно писательская работа. То есть здесь каждый с ним диалог, он не просто так. И да, там в этих диалогах есть и экспозиции, и рассказ о мире, но самое главное, там есть столкновение разных идей. И вот это именно столкновение разных идей оно настолько настолько хорошо написано, что что мы можем симпатизировать как одной стороне, так и другой. Самое смешное, даже если не брать с Ким если вот с этим сумасшедшим южанином-расистом поговорить, мы даже можем посимпатизировать ему, потому что мы можем понять, в каких условиях он вырос, и почему он стал таким человеком. Еще, еще
0: мне нравится, каким постоянно троллить главного героя. Да-да-да, да, да, а что, включается... это был сарказм?
1: Да-да-да.
0: Такой, да.
2: нет, что вы, что вы. Какой сарказм? Или там типа
0: он такой говорит, ну, хочу про тебя кое-что узнать. Гарри Ким, он говорит, окей. Говорит, на тебе очки. Он такой... Да не уж. Yes, indeed. Такой он говорит, с чем это связано? Он такой, can you guess? Да там много.
1: Это химия, офигенная голосовая.
2: Просто прекрасно. Вот
1: тут даже, опять же, даже эта ситуация, это конфликт. То есть, если мы выбираем этот ответ, спросить его про очки, ну, то есть это, ну, это задирание.
2: Заведомо идиотский вопрос. Заведомо
1: идиотский вопрос, который, скажем так, ну, не самый приятный, не самый корректный. Вот, то есть у нас уже мы сами являемся катализатором конфликта, и мы смотрим, как он решится, как мы... И нам интересно, как как
2: отреагирует герой, на самом деле. Да. Это клево. Можно я тогда свою тогда, 5 рублей? <смех> вот. Я бы, ну, если говорить также про Кима да, и Гарри, но здесь все-таки некоторое прослеживается, на мой взгляд, параллель с таким каноничным напарником из многих фильмов или сериалов. Но, наверное, самый близкий пример, да, это чего уже далеко ходить, это настоящий детектив, там, тот же первый сезон, только здесь в роли э- МакКонахи получается тот же Ким, потому что он более уравновешен. Вот, более, наверное, с таким с некоторым темным прошлым, все-таки, каким-то, да, таким ну, героичным таки, слегка, но они очень круто, Костя правильно заметил, друг друга дополняют так или иначе. То есть и Киму не чушь, некоторый юмор, и Гарри может быть достаточно серьезен и так далее. И если говорить про лучших напарников в играх, я тоже, наверное, с Костей полностью соглашусь, чтобы дополнение было и сюжетное, и геймплейное, нужно создавать некоторые как точки соприкосновения, где ты понимаешь одного героя и другого, где они там смотрят в одну сторону, но и то, в то же время, когда они смотрят в противоположную, но при этом спина к спине и друг другу спину прикрывают. То есть все равно готовы пойти там и в вагоне в воду, Наверное, для меня вот в этом плане неплохие достаточно примеры были э, спутники из оригинального первого э, Dragon Age'а. Вот, потому что спутники на самом... опять-таки, это тот, тот же старый BioWare. Вот, то есть там спутники были достаточно хорошо проработаны, у каждого из них была своя какая-то история, у каждого из них были какие-то свои, даже зачастую личные мотивы быть с главным героем. Та же Мориган, например, да, она же там не потому, что бездумный слепой ой, какой то герой, пойду-ка я с тобой. А у нее свои как бы были изначально мотивы, но она, тем не менее, была также готова и в огонь и в воду, и прикрыть спину, но при этом она достаточно конфликтная тетка, с которой было интересно, какие там вести диалоги, и если такой герой попадается, то он сразу становится как бы и объемнее, и на его фоне ты начинаешь переосмыслять какие-то допустим, поступки героя, и ты зачастую принимаешь сторону, соответственно, даже не героя, а этого спутника, ну или как минимум ты его просто хорошо начинаешь лучше его понимать. В этом плане, например, тот же God of War, ну вот не дотянули. Бегающий лук со стрелами, как, ну, обилка на ножках, по факту, да, плюс добавок не умирающий, и вся эмоциональная связь идет в основном через кат-сценки какие-то, да, ну, типа, да, папа с сыном, вот, сын там бегает, может, какая-то запрещена жестокость, конечно, да, там, э, дитятку там, чтобы он валялся, его душил какой-нибудь да. монстр, но, тем не менее, если бы они наплевали... Можно
1: душить Да,
2: условно, если бы они так сделали, э, да, чтобы именно геймплейно, э, и ты мог приходить где-то к нему на помощь, и, ну, там, да, есть конфликт, опять-таки, отец-сын но он передан не через геймплей, скажем так, и он не передан, ну, даже не знаю, там все больше кинематографично, там приемы исключительно кинематографичные, если попадаются все-таки моменты, когда именно геймплей на это хорошо перенимать, это очень клево, опять-таки тот же Disco дает такую возможность, потому что игра чистый геймплей, по факту, но он как бы весь литературный, да, и через вот эту вот словесную перепалку ты героя, получается, раскрываешь как своего, так и своего напарника, и это реально очень клево.
1: Вот. Но в God of War я хочу добавить просто еще вот эти кат-сцены, как, кстати, в The Last of Us. у тебя нету над ним никакой власти. Да. То есть ты кратко скажет, то, что он хочет сказать. И мне кажется, вот там чуть-чуть больше этот диссонанс виден, чем в The Last of Us. В The Last of Us как-то, поскольку это все-таки Элли, там изначально не дочь Джоэла, и у них такие напряженные отношения, там по-другому это воспринимается. И то есть вот там вся арка персонажа такой, окей, Джоэл, в принципе, я с тобой согласен, идем. В God of War, все-таки, ну раз... Такое чувство, что можно было вставить хотя бы пару совершенно косметических вариантов диалога, чтобы э, хотя бы мы как отец попытались успокаивать Атрея.
2: И, ну да, или даже какие-то чисто маленькие несущественные геймплей, ну не геймплей, а окологеймплейные вещи, например, когда в том же Last of Us, я говорю сейчас про первый Last of Us, есть момент, когда в магазине ты запрещаешь Элли взять игрушку. Ну вот, там они в детском этом отделе, вот, и там игрушки валяются. И ты говоришь там, типа, пошли, все, оставь, идем дальше. И если подзадержаться и Джоэл будет спиной развернуть камеру, будет видно, как Элли тайком берет эту игрушку, кладет к себе в сумку, а потом дарит этому пацану, то есть в следующей катсцене нам просто показывают, что она дарит, и если не посмотреть этот эпизод, то есть ты его легко пропускаешь, но вот эту мелочь можно увидеть, что она берет и поднимает, несмотря там на слова Джоэл, то есть все равно вот этот конфликт некоторый есть, я это все равно возьму, я сделаю здесь, как я хочу, то есть ты чувствуешь, что персонаж-то живой, он не заскриптован так, как ты вот ему приказал, он там побежал выполнять, а все-таки он более живой. Реально, нужно. Сильно, блин, постараться, чтобы персонаж... Чтобы
0: у тебя была с ним химия, да? Чтобы он отождествлялся, как будто бы он живой. Понятное дело, что ты играешь в игру, в игру прямо сейчас. Понятное дело, что он не живой, он скриптован и прочее. Но это вот, вот эти вот маленькие ощущения, когда ты, знаешь, играя, выбирая диалог, боишься его обидеть, когда mm-hmm. такое происходит. Мне кажется, это, это, это путь к чему-то, к чему-то правильному. Значит, что-то сработало. Ну, Значит, мы типа, надо стремиться. По всем этом есть смысл. Потому что когда он действительно какой-то Ну просто беспонтовый мистер Мистер Фанкшн, но ну, это как-то Немного сад. Я хочу в конце слегка Поболтать про курсы, потому что я точно знаю, что У Кости скоро готовится курс Но у тебя, Серёжа, геймдизайн уже Есть долгое такое, время развивается да. Новый курс уже будет 15 июля. У нас сейчас действуют большие Скидки. Можешь вкратце рассказать про то Как там у тебя дела на курсе? Что происходит, интересно?
2: Кто уже нашел работу? э, Ну, у меня, да, есть, во-первых, несколько студентов, которые уже нашли работу, причем парочка из них нашли работу не даже не в мобильных играх, которые часто бывают входом в индустрию, а именно в инди-индустрии. Я очень за них рад и горд, они реально очень клевые ребята, и э, прям видно, как они прокачались. Но тут как бы не только мои заслуги, но это они еще сами большие молодцы, потому что так или иначе ни один курс тебе не может дать прям вот все-все-все-все на свете. По сути, это как некоторая дверь, да, и мы чуть-чуть приоткрываем, и вот, смотрите, ребят, есть так, 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 но дальше заходите что-то делать, там вещи в этом чулане переставлять, наводить порядок, должен все-таки сам. Ну, короче, если говорить про курс. Получается, курс, мы базируемся на... Движки Unreal Engine То есть если у нас идет практическая часть Связанная с движком, это Unreal Engine На базе мы выбрали Third-person shooter, потому что с ним как бы Во во многих планах попроще Но если говорить Про общие именно такие теоретические моменты Про некоторые практические моменты Связанные, например, с документацией, мы смотрим шире Потому что мы говорим о каких-то Общих вещах, общих законах Некоторых, о паттернах, с которыми Геймдизайнер работает И у нас идет как большой достаточно кусок теоретической информации про системный дизайн, у нас есть приглашенные гости, в частности, тот же вот Константин к нам приходил неоднократно и приходит рассказывать нам про нарративный дизайн у нас есть информация и про баланс также, и про продюсирование у нас есть информация и про процессы, про организацию про то, как ставить задачи разным специалистам, да, и контролировать их выполнение, как давать и принимать фидбэк как составлять документацию разных уровней, начиная там от концепции документы и заканчивая боевым паспортом на моба, вот, и, собственно, да, практика, проект, в котором мы своими ручками делаем персонажа, ну, в смысле, не модельку делаем, мы берем, используем готовые какие-то вещи, вот, делаем э, фичи, беги, прыги, там всякие, стрельбу, и там искусственным интеллектом тоже так подзанимаемся, вот, ну и помимо этого есть э, э, всякие разные э, дополнительные активности, в частности, вот, перекочевавшая к нам из... Э, курса по левел-дизайну, активность такая, как челленджер, например, когда ребята самоорганизуются, мы даем какое-то интересное задание на определенное время, там, на коротенькое, и ребята его выполняют, и потом мы подводим какие-то итоги, и это очень клевая практика, потому что ребята между собой, в первую очередь, много взаимодействуют, общаются, фидбэчат, и, наверное, это... Самое главное достижение нашего курса то, что у нас есть коллектив, который реально готов прийти на помощь, дать какую-то объективную критику, там, помочь, выслушать, дать совет и так далее.
0: То есть это такой прям обмен, обмен знаниями во все поля Ну да. немножко Немножко студентами. институт,
2: да, такой.
0: Блин, академия Квости просто... академия, академия, шутку да, называется. Академия X Да, я оставлю ссылочку и промокод в описании под всеми тайм-кодами, чтобы вы смогли это все увидеть, да, и сэкономить, если вам нужно. Гигантское количество полезной информации есть на сайте. В частности, да, и что такое диплом, что будет в рамках него происходить, когда он начинается, я напомню, 15 июня, про менторы, про полную даже шифровку курса, про полную программу по неделям, что вы будете делать. Ну и в конце самое интересное про то, сколько это стоит и как можно оплатить. Напомню, что у нас есть функция беспроцентной рассрочки, про которую многие забывают. Это такая классная штука, когда ты берешь, разбиваешь цену на курс на несколько больших кусочков, все проценты покрывает школа и просто в месяц платишь там определенную сумму, чтобы просто не брать и не валивать все сразу за один раз. Требования очень простые. У вас должно быть гражданство РФ, вам должно быть 18 лет или больше. И у должна быть справочка либо об официальном трудоустройстве, либо о самозанятости. Это все делается за пять минут. Костя, когда у тебя выйдет курс, мы снова встретимся и снова про него поговорим, расскажем, что происходит внутри. А пока будем как могил сидеть. Мне кажется, у нас был очень классный фрагмент про диск иллюзиум. Спасибо большое, что как фонтаны знаний дали мне из вас спить. Мне кажется, получилось очень круто. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе большое, Спасибо, Дим. что позвал, да. да.
2: Спасибо. Счастливо.
1: Счастливо.